llama a marchar hacia batallones para exigir que cese apoyo militar a Maduro. El presidente encargado, Juan Guaidó, llamó a marchar el sábado hacia los principales cuarteles de Venezuela en un nuevo desafío a Nicolás Maduro. Guaidó dijo la noche de ayer que será una movilización nacional en paz para pedir que las Fuerzas Armadas se sumen a la Constitución y cesen su apoyo a Maduro. Continuar en la calle es la única y la manera de llamar la atención, prisión, acción de la comunidad internacional, impulsar la actuación constitucional de la Fuerza Armada y demostrar a quienes aún sostienen al dictador que no habrá estabilidad mientras siga la usurpación, añadió en Twitter. Y esta noticia la vamos actualizando hace una hora. Migración Colombia confirma un herido tras tiroteo en Puente Simón Bolívar. Hay una noticia en la red donde se habla de 32 muertos y eso es falso. Migración Colombia confirmó este viernes que una mujer resultó herida en un tiroteo efectuado por grupos paramilitares en el Puente Internacional Simón Bolívar. Christian Kruger, director de organismo migratorio, aseveró a través de la red social Twitter que la situación en el punto fronterizo que conecta a la ciudad colombiana de Cúcuta con la venezolana San Antonio del Táchira se encuentra actualmente normalizada. Agregó que la mujer herida, producto de una bala perdida, ya recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro. Y ahora, señores, nos vamos a Nicaragua. Allá están nuestros colegas para presentarnos los titulares de las noticias más importantes del día. Negociaciones siguen estancadas por el tema de las sanciones, dio a conocer Mario Arana de la Alianza Cívica. Las 5 en la tarde con 6 minutos, Asociación de Periodistas de Nicaragua repudia atentado contra libertad de prensa en su día mundial. CPDH contabiliza más de 60 denuncias de periodistas que son perseguidos por ejercer su labor Fundación Violeta Barrios de Chamorro afirma que la libertad de prensa está totalmente lesionada en Nicaragua Hoy en día ejercer el trabajo periodístico en Nicaragua es sumamente complejo asegura jefe de prensa de Canal 10 Mauricio Madrigal Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reitera que sanciones de comunidad internacional ha sido contra funcionarios públicos por participar en violaciones de derechos humanos, corrupción y fraudes electorales. También bloque opositor demanda libertad de periodistas Lucía Pineda Ubau, Miguel Mora Barberena, Edwin Carcache, Hansel Vázquez, Marlon Fonseca Román Marlon Jerónimo Powell Retorno seguro de 68 periodistas exiliados Devolución y reintegro de bienes confiscados y licencias Y la entrega del material retenido en aduana Cifras fluctuantes e imprecisas de presos políticos Estrategia del gobierno para continuar violentando garantías procesales de estas personas, según Comisión Permanente de Derechos Humanos. Denuncias que ha recibido este organismo humanitario han sido corroboradas, pero no es la totalidad de presos políticos que se mantienen en prisión. 
en cárceles del gobierno. Panorama económico de Nicaragua no es nada alentador. Economista José Vélez Morgan afirma que Nicaragua se encuentra ya en una depresión de su dinámica productiva en todos los sectores. Bien, gracias a nuestros amigos de Radio Corporación allá de Nicaragua, Managua. Bueno, señores, ya hasta aquí las informaciones. En 60 minutos regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor y ahora, señores, va a continuar nuestra gran programación de los viernes. Enrique Encinosa preparado para presentarnos El Mundo al Día. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Bien, señores, nos vamos a la nueva Casa Marín. Aquello parece un estadio, aquello parece el estadio de los Marlins hoy en día y allá está la fiesta de los cumpleañeros desde muy temprano. Don Pepe Yedra también está Diosdado Marín y, por supuesto, Alexis Guevara, que come más que una pena moral. Así que, señores... Ya lo sabe, Alexi, coma bien, que ahí en Casa Marín se come maravillosamente. Efectivamente, Humberto, muchas gracias. Estamos aquí en Casa Marín, Tamávenio y la 42, celebrando la fiesta de los cumpleañeros poderosos y Casa Marín. Lo que hace falta es que vengas tú para acá también para disfrutar de la comida que ha preparado para el día de hoy nuestro amigo, el chef Diosdado Marín. Se te extraña, Humberto. Efectivamente, amigos, venga y celebre junto con nosotros la fiesta de los cumpleaños poderosos y Casa Marín. Recuerde que si usted cumple años en, durante esta semana, usted llega, se inscribe y usted y la persona que usted invite están recibiendo su comida completamente gratis. Además, hoy tenemos, como es de costumbre, un espectacular show. El de esta noche lo está encabezando... Esa extraordinaria cantante venezolana Yoconda, que es allá, está, está llegando, mira qué casualidad, está llegando nuestra distinguida señora Amanda G. Yoconda, acaba de llegar por acá con nosotros para la fiesta de esta noche aquí en Casa Marín. El piano maravilloso de Manolito que lo vemos allá tocando y animando la fiesta. Me voy a acercar un poco más para que usted escuche el piano de Manolito por allá, miren, se escucha de fondo. Y Diosdado Marín, que está por allá al fondo en la cocina, supervisando toda la comida que se va a servir en la noche de hoy. El salón está completamente lleno. Venga usted y disfrute de esta fiesta de los cumpleaños poderosos que está ahora en su punto. Adelante, control. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. 
Buenas, Freddy. Hoy es viernes, viernes social. Para ti, weekend social. Así que, Freddy, mira, hoy no tenemos a Igor Packling. Igor Packling está en Washington. Bueno, vamos a ver, a lo mejor él tiene algo que ver con esto de Venezuela. No sabemos. De pronto me dijo, no puedo estar aquí la semana que viene, voy a Washington. Uh, yo no le pregunté porque hay que ser discreto con, con la gente. Y hoy tengo aquí a José Caballero, vamos a tener un tema histórico que va a ser lo más, pero primero vamos a hablar de las cosas que están pasando esta semana. Yo, fíjate, hace, hace unos días yo dije, si Trump invade Venezuela, puede perder el 2020. Lo que sucedió esta semana fue planeado por Bolton. En eso yo que sí creo que Maduro tiene razón. Cuando Maduro dice, eso fue planeado por Bolton. Sí, ok, fue planeado con Bolton. Porque estaba bien amarrado el asunto. Padrino López se echó para atrás a última hora, aparentemente. Y Bejar me dijo algo que yo creo que tiene su razón. Dijo, posiblemente no contaba con que iban a soltar el Leopoldo López. Y cuando soltaron el Leopoldo López, Padrino dijo, uh, eso a mí no me lo dijeron y, a, y qué otra cosa más no me dijeron y a lo mejor aquí me embarquen y echó para atrás por lo tanto el, no digamos que es un golpe de estado porque técnicamente no lo es ayer Bejar y yo estuvimos discutiendo eso eh, pero la sublevación o el evento militar que se iba a llevar a cabo y el arresto de Maduro no se puede llevar a cabo ahora a los Estados Unidos nada más que le queda la opción de atacar eh, y, y creo que Trump se la va a jugar y quiero tu opinión Buenas noches eh, quiero antes de darte tu opinión saludar a un oyente tuyo que me dijo dile a Antinosa que me salude ok, ¿cómo se llama? Martín Martín hola <risa> Martín eh, te saludamos yo te saludo y Freddy te saluda <risa> y yo te saludo Martín y si vienes aquí hasta las 10 de la noche, Freddy, puedes salir con Freddy a tomar cerveza. <risa> eh, eh, lo que te iba a decir, referente a lo que tú me estás hablando de eh, la, las opciones, yo considero que hay que tomar acá. Porque el, el pueblo, el pueblo, el, el, los políticos pueden estar manipulando las situaciones, pero lo que está poniendo la sangre es el pueblo venezolano. Sí. Esa vista de, de la tanqueta arrollando al, al muchacho de 15 años que murió. No, no murió. No, sí murió. Uh, ¿Sí? Sí, ya. No, pero hubo uno que lo arrollaron que yo hablé con. que, que habló en, hoy en. Pero el, el, el de 15 años sí murió. ¿No sí? Sí, sí murió. Lo dieron por muerto ya hoy en la noticia. Eh, y, y la sangre sigue corriendo. Eh, y el, el problema es que. La gente del, del cartel de los soles está muy implicada, hasta, hasta los carcañales, en, en el problema de tráfico de drogas. No digas tú el petróleo de Venezuela. El petróleo de Venezuela es una fuente de ingreso, pero la fuente de ingreso más grande que ellos tienen para desviar, para todo, para salpicar sí. a toda. Eh, es el narcotráfico. Sí, porque ese dinero cash y no. Ese dinero cash. No tiene que pasar por banco ni nada. Eh, eh, y todas las propiedades que tienen ya Maduro comprado y tiene Diosado Cabello, tiene eh, ese dinero, ¿de dónde salió? Pero fíjate, hay indicios. <coughs> Hoy Trump habló con Putin 
Y uno de los temas sí. fue Venezuela. Fue, eh, eh, más, más de lo que hablaron fue de Venezuela. Y supuestamente Putin le dijo que no tiene ningún interés en Venezuela de intervenir, etcétera O sea, Putin ablandó un poco con Trump. Eh, esa es una. Hubo una reunión en el Pentágono con Pompeo. Y Bolton. Y Bolton es jefe de, del Comando Sur. Y el que había salido de viaje que a Europa que no iba a... No. Y el jefe de todo, ah. eh, eh, ¿cómo se llama? El Estado Mayor. Uh -huh. Han salido un par de portaaviones de California. No, de, de la base de Norfolk. De Norfolk. Yo Norfolk. pensé que eran de California, no, que de... los iban a plantar por Panamá. No, de Norfolk. Hay dos portaaviones que salieron de Norfolk y no saben dónde están. No, eso es... Dos portaaviones, cada portaavión de eso tiene como 90 aviones. Y, y no, no es los portaaviones, porta, la, la, cada escuadrilla de portaaviones tiene fragatas antimisiles, tiene submarinos. Tiene, no, 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 tiene, fíjate, tiene... Una escuadra. Tiene cada, lo que le llaman el task force de un portaavión, por lo general tiene un submarino, tiene una fragata, un cutter, tiene un, un par de barcos gasolineros. Uh -huh para que no pierdan, y barcos de comida. Por lo general tiene una brigada, okay, o por lo menos un par de batallones, que un batallón tiene 600, 700, de lo que le llaman el Marine Expeditionary Force, la Fuerza Expedicionaria de los Marines. Pero ahí no hay que desembarcar a nadie, viejo. Usando los aviones, con, la, con los cohetes que están ya programados, que te dice ¿dónde está Padrino López? Búscalo. ¿Dónde está Diosdado Caballo? Búscalo. Te dan las coordinadas y ya sueltan los cohetes a 20 millas o a 30 millas fuera de, de Venezuela y el cohete va directamente a buscarlo. No, los cohetes inteligentes te tocan el timbre y espera sí. que tú abras la puerta y entonces... Sí, y te tocan. <risa> es el cohete. Permiso. Te abro la puerta. Yo sí creo, fíjate, si, su, si sucede y yo sí creo que ahora por lo menos estamos viendo las fichas eh, en el tablero de ajedrez, la ficha se está moviendo a un nivel de jaquemar. Hablando de todo un poco, como quien no quiere las cosas, ¿qué te pareció el famoso discurso del primero de mayo en Cuba? Ah, no, eso fue el discurso de Fidel, un discurso sí. viejo de Fidel. Pero, 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 ¿y, por qué no habla, ¿Y por qué no hablaron ninguno de...? Pero fíjate, más allá de Venezuela, en Cuba tienen que estar sudando la gota gorda. Lo están sudando. Rodríguez dijo el otro día que cuando regresó a Cuba y lo interrogaron, él notaba en la seguridad del Estado una preocupación en todo lo que le decían. Porque se dan cuenta que a lo mejor, este, o sea, por muchos años eh, los americanos vienen, pero ahora de pronto eh, los americanos nos van a hacer polvo. Eh, lo están haciendo polvo sin tocarlo. No, no claro. Económicamente, en Cuba ya, aunque no lo mencionan, es una palabra tabú, Está en un periodo especial crítico. No, no, y se va a poner peor entre dos o tres meses. Sí, porque fíjate... Y si le meten mano a Venezuela en estos días... Ya se le, se le acaba la gallina a los huevos de oro. Porque ahí sí que... Ahí sí que... Eso es un clavo en, en el ataúd. Eh, eh, no son, no digas <coughs> tú el negocio de la venta de petróleo de Venezuela, y todo, el, el, el dinero que, que está entrando ilegalmente a Cuba que vaya, está cortando rabo y oreja. No está dando chance a que, a que, a que el toro tiene una cornada. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué van a solucionar? ¿Qué van a hacer? 
pues la jotía, ni el avestruz, ni, ni, ni el cocodrilo va a resolver la cosa. No. Ni la jotía. Ni la jotía, bueno. Ni, 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 fíjate cómo es el, lo que es el sentido del humor, que es lo que como le temen los dictadores, que hasta el panfilo este le... le, le, le el programa del lunes se lo, se lo censuraron, se lo censuraron. Porque tenía un pan con forma en forma de cocodrilo. No, en, en Cuba no se puede mencionar ni cocodrilo, ni avestruz, ni eso en, el, en los programas. Por, claro, la, todo <risa> tira, la, la, Ahora, Guaidó ha convocado que las marchas para mañana sean frente a cuarteles los cuarteles, los cuarteles. Para presentarle man, manifiestos a todos los cuarteles. Y vamos a ver qué pasa. Eh, se vio la fisura en el ejército en esta manifestación. De... 700, en Caracas ya tiene 700 hombres. En, en la Carlota y gente que, además de que no estaban en la Carlota, pero han ido de las estaciones de policía, eso, desertando y uniendo. Eh, es una fisura en las Fuerzas Armadas. Y ya no solamente están tirando los colectivos, ya le están respondiendo a los colectivos. Ojalá. 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 Porque él, él movilizó colectivos alrededor del... Fíjense si no confiaba en, en las fuerzas militares. No, el, el, que todo, movilizó, todos los asesinatos hasta ahora han sido los colectivos. Los colectivos. Pero él, él movilizó a los colectivos para que protegieran el, el Miraflores. Porque no confiaba en el ejército. Fíjate que la, la seguridad de él, todos esos boinas rojas que salen alrededor de él, no son venezolanos, son cubanos. 22 cubanos tiene él en su grupo inmediato. Uh -huh. el, el, el primer anillo de seguridad es cubano. Sí, son 22. Uh -huh. Eso es sin contar todos los otros anillos de seguridad. Bueno, que no le pase como le pasó a Allende. Que lo suiciden. Allende lo suicidaron, los hermanos de la guardia. Sí, sí. No. Así que, no, y además decir, si él no es bruto, bueno, es que él es, si es bruto. Es bruto, él es bruto. bruto. Si él no es tan bruto como nosotros nos imaginamos, él debe estar pensando eso. Debe estar pensando, uh. Eh, yo estaba viendo un informe ayer de, del problema de, de la expresión corporal. Cuando él estaba al lado de Padrino López. Y la expresión corporal de Padrino López es una expresión corporal de aguitativa. Porque fíjate que él paró el discurso en varias ocasiones. Lo interrumpió. Y la expresión corporal de... de, de de más burro, de maduro, déjame no ofender a los pobres animalitos, es de, de intimidación, de tratar de, 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 de inseguridad a la vez. Eso lo estaba explicando un, un psicólogo, porque a veces tú hablas con la boca. El lenguaje corporal. El lenguaje corporal desmiente o ratifica lo que tú estás diciendo. Es una de técnicas, incluso interrogatorio, tú Exactamente. Sabes. Eh, en, cuando tú estás, tú estás aprendiendo a interrogar gente, te enseñan. Tú dices, mírale la cara, mira, si él mira para los lados, <coughs> hazle una pregunta que tú sabes que él te va a mentir. Uh -huh. Y cuando él te mienta, entonces tú miras la cabeza hacia dónde la vira. ¿Ok? Porque a lo mejor en vez de mirarte de frente, está mirando por arriba de tu hombro para una traer en la pared. Uh -huh. Okay. Cuando le hagas la próxima pregunta que tú no sabes si es verdad o mentira y te mira para la pared, ya tú sabes que te estás mintiendo. Okay. Y así sucesivamente hay toda una serie de técnicas. Eh, mira, los brazos cruzados, como tú los tienes ahora. 
Pero a mí no me está interrogando, ¿no? No, no <risa> pero los brazos cruzados es una cuestión defensiva en uh -huh. muchos casos. Bueno, estoy a la defensa con el micrófono. No, no, tú estás aquí cómodo, chico. Pero eh, hay ciertos, ciertas maneras en que uno se sienta, la manera que pone los brazos, que a un interrogador con experiencia el tipo dice, ¿este está nervioso o este no está nervioso? ¿La debe o no la debe? Así que, bandera. Vamos a ver, o sea... Yo tengo esperanza, yo tengo esperanza, pero eh, lo que necesita a, a Venezuela, aparte de la libertad, es un buen administrador, no un político. No, sí, pero déjame decirte, el tipo que agarre eso, lo que va a tener es... Una papa un, caliente. No una papa caliente, va a tener un melón caliente, porque <risa> la papa es muy chiquita. Un melón caliente, porque oíme, ese país está descuabinado. Y en menos tiempo de Cuba. Pues Cuba ha tomado 60 años para hacerlo añico. No, están eh, está peor que Cuba. Están peor que Cuba. Están peor que Cuba. Vamos a ver. Eh, Trump también dijo hoy que sí, que él probablemente tenga la opción militar. Así que, y con todos estos movimientos en el Pentágono, ahora hay tropas colombianas en la frontera. Y el presidente de Brasil se reunió con el Estado Mayor la semana pasada. Esta, esta semana se reunió el lunes con todo su Estado Mayor y el ministro de Defensa. Bueno, ellos han acantonado tropas en la frontera porque ya tienen 60.000. Son los que menos tienen porque uh -huh. pegar a la frontera sur es más difícil. Uh -huh. Pero ya hay un pueblecito ahí que es un pueblecito que debe ser... O sea, Nada, debe ser el del tamaño Miami Lakes. Mm. Y en ese pueblecito ya han pasado por ahí 60.000 venezolanos. Ah, sí. Con esa situación, él tampoco puede hacer lujo. Eh, y me imagino que a lo mejor Bolsonaro estaba aconsejado de que no hay que hacer nada porque, padrino, vamos a hacer algo con padrino, mm. los militares. Y, ya, a padrino no hay, no hay sobrino que lo, que lo cubre. No, no hay padrino. No hay hijado, no hay hijado no que, que lo cubre. Que, 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 le, que, le, que, le, que le bese el anillo. Sí. Así que vamos a ver, vamos a ver. Candela. Freddy, tenemos que pasar ya un corte comercial todavía. Si quieres, vamos a sacarlo del camino para entonces entrar en el tema histórico. Candela. Madre. La palabra más hermosa pronunciada por el ser humano. A ella, la poderosa 670 y cadena azul 1550 le han preparado la gran fiesta del año. Aquí no se escatimó esfuerzo alguno en invitar a los artistas más prestigiosos de Miami. Por tan solo 30 dólares tendrás el almuerzo como siempre espectacular. De los premios ni hablar. Serán numerosos y de mucha utilidad para el hogar, incluyendo un televisor de 32 pulgadas. El estacionamiento completamente gratis y el ambiente, el mejor de la ciudad. Fiesta Palax de la 107 y Flagler. Sorprende a mamá y aprovecha esta fiesta para demostrarle cuánto la quieres. Invítala el próximo 11 de mayo y que ella cante y baile a partir de las 11 de la mañana. Recuerda, 11 de mayo. Llama ya 
al 305-541-3300, 305-541-3300. Recuerda que para el mundo eres una madre, pero para tu familia eres el mundo. Saludos amigos, les habla el reverendo Guillermo Escalona. Escúchenos los sábados a las 6 de la mañana y los domingos a las 8 de la mañana en la Hora Positiva, un encuentro con las buenas noticias. Y reciba la paz que sobrepasa. El exitoso. Preguntas para hoy. ¿Quiénes son los autores de estas frases? Vale más un minuto de pie que una vida de rodillas. Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Llámanos, participa y gana. El exitoso preguntando y usted gana. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Candela, continuamos aquí con José Caballero. Oye, Freddy, yo sé que Marín ahora ha abierto de nuevo con su nueva cocina, ha remodelado el restaurante, pero no le hagas mucho caso hoy, ¿ok? Porque la semana pasada, cuando fue mi cumpleaños, él estaba cerrado y no me mandó ni una frita. Así que estoy estoy en conflicto ahí. <risa> ni una no. papita frita, hermano. No, eso es chiste, eso es chiste. Yo quiero Marín, Marín es buena gente. Adiós, dado Marín, no a otro Marín que no, no me cae bien. Así que, Candela, vamos a José Caballero. Ustedes muchos lo conocen como el padre de Liz Caballero, la famosa cantante de ópera. Sí, que... pero yo tengo que personalidad propia, aparte de mí. No, no, porque ya tú estás eclipsándola. Ya yo se lo dije a ella, se lo puse en Facebook. Le dije, tú no eres tan importante como un personaje que yo traigo aquí a la radio, que analiza noticias. Eh, José Caballero sufrió la UMAP como sufrieron tantos miles de cubanos y escribió un libro que se llama Una muerte a plazos que las letras son UMAP Una muerte a plazos y el libro, yo tengo el libro el libro está muy interesante yo creo que es uno de los pocos libros que se han escrito sobre UMAP está Gulag el, 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 el que escribió el eh, padre de Ileana Ross están eh, otro libro que escribió el presidente de la Comisión Bautista de Cuba Occidental que se llama Dios no entra por esa puerta eh, y está otro otros libros que se han escrito sobre los MAP pero no son muchos no, el testimonio de los MAP eh, lo han querido eclipsar de manera, tan es así que todos los campamentos de los MAP fueron destruidos sí no existen, no, no, existen, eh, no existen primero los usaron 
para estos buenos trabajos y la gente que se iba del, del país. El plan caña ese de sí. que la gente que tenían trabajar en el campo para irse del país. Pero ahora en estos momentos, de eso no existe ni historia. En mi libro de Cuba en Guerra, yo cito eso que tú tienes ahí, ese papel que tú tienes ahí con las cifras. Sí. Eh, uno de los que sí ha escrito sobre ese tema es el periodista Pablo Afonso. Pablo Afonso. Que ha escrito sí. sobre los cristianos. Eh, y bajo la represión a los cristianos, a los curas, a los monaguillos, a los, todo el mundo en, el, en, los Aquí, en, lo, en los manos solamente cayeron testigos de Jehová, que la gente tiene, dicen, los testigos de Jehová, que no, ahí llevaron todo, vaciaron todos los seminarios de todas las religiones evangélicas y católicas y todo. Y entonces ahí llevaron seminaristas, pastores, de todo. Bueno, ahí me está, ahí está Marín. Ese es Marín. Dile que no me mandó frita, que era mi cumpleaños. Ok. Aquí tenemos a Pepe Yedra. Mi amigo, gusto de saludarte, felicidades, que es muy importante. Yo me deciste, tú... acabo, acabo de levantar una protesta. Sí, ya te vi, ya te vi. Porque la semana pasada fue mi cumpleaños y Marín cerró, la, cerró el restaurante. Para no celebrarte el cumpleaños. Para no, pa no mandarme un par de fritas. Oye, pero a mí me pasó lo mismo, yo cumpleaños el día primero de mayo y tampoco me celebraron Bueno, pues déjame decirte, yo, yo que sé que tú tienes poderes, porque tú sabes hipnotizar... Ve ahora a la cocina y notiza, lo dile que nos mande frita para Freddy, para mí, para Caballero y para Humberto. Tú sé, lo los malos sí, hay que mandar la frita para allá, pero ya. Sí, sí, ve y notízalo ahora mismo. Amigos, efectivamente, nos encontramos aquí en Casa Marín, Pamá Avenue y la 42 para celebrar la fiesta de los cumpleaños poderosos. Hoy, como siempre, tenemos un espectacular show. Yo he salido un poco del salón, está repleto, está lleno, y disfrutando todo el mundo del show que está produciéndose en este momento, y está cantando Yoconda. Yo estoy ahora cruzando a la parte de atrás del, del, del restaurante, donde está Marín, que está preparando unos platos exquisitos, y él está supervisando todo lo que se está cocinando para la gente que están fiestando aquí y celebrando sus compañeros aquí en Casa Marín. Y aquí está el chef Diosdado Marín. Oye, muchas gracias Pepe, muy buenas noches a toda la gran audiencia la poderosa. Aquí estaba preparando este moro ahora porque se me había terminado el moro, Pepe. Así que amigos que se están en sintonía con la poderosa y quieren disfrutar de este cumpleaños grande que tenemos aquí en Casa Marín, Vengan ahora por aquí para que disfruten de esta bella noche. Ahora tuvimos a Raúl Navarro con sus décimas, sus poesías. Tenemos a Gioconda ahora y después Raúl Navarro vuelve. Así que amigos, vengan a disfrutar por aquí por Casa Marín, Palabra en la 42, a celebrar su cumpleaños en familia. Gracias, Pepe. Así, Marín, efectivamente, amigos, está completamente lleno, pero aquí siempre hay un huequito para usted. Así que aproveche y venga para que disfrute la segunda parte de este show que tenemos preparado para ustedes y también la extraordinaria comida del chef Diosdado Marín. Ahora me estoy acercando nuevamente a la parte de la seda donde se está produciendo el show y ahí están, escucharán ustedes de fondo a la extraordinaria cantante venezolana Gioconde que nos está regalando su arte. Ahora pasamos nuevamente al estudio. Adelante, control. Bueno, y regresamos. Nos vamos a quedar esperando la frita, Freddy. No nos van a mandar frita, yo sé. No, a no ser que vaya y de verdad que él sabe hipnotizar. Así que vamos. Sí, yo lo tuve aquí en un programa. Él es hipnotista. Pero Pellete es hipnotista. Yo lo tuve aquí en un programa. Así que a lo mejor si hipnotiza a, 
Mira, llama a la hora y dice que si nos noticia que se olvide la frita, que mande un lechón. <risa> bueno, regresamos con los map. Eh, en el libro mío de Cuba en Guerra, un libro que ya está extinto, ya está fuera de circulación. Pero en, en los pocos párrafos que yo me refiero a los map, eh, a, hubo 70 confirmado, hubo 72 muertes por torturas y ejecuciones, 180 suicidios y 507 personas enviadas a hospitales psiquiátricos. Déjame decirte que... Tú la pasaste duro ahí. Eh, mi experiencia eh, de los suicidios, mm. eh, muchos decidieron tirarse a las letrinas. Porque no había con calcarse. Eh, es que era un, un, un escape un escape ahogarse en un inodoro eh, ahogarse en, en, en la porquería porque no, no era fácil no era fácil, date cuenta que muchos de los que fuimos llevados no teníamos experiencia laboral en el campo éramos personas que no, 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 no habíamos enfrentado al campo, no éramos de pueblo po, 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 poblerinos que nos llevaron a a hacer trabajo y con una, y, y con bayonetas. Y otros no tenían las espuelas que tenían, por ejemplo, la gente que fue al presidio político que había estado combatiendo en la resistencia, en el clandestinaje. Eh, 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 es que no había, no, no había... Había muchachitos ahí que salieron de high school y eh, para adelante. Eh, por escuchar música americana o porque el comité te denunció por, por tener el pelo largo. Por tener el pelo largo porque, porque tu familia no eh, había sido psiquiatrillada, desafecta del gobierno. O porque tú ibas a una iglesia, sea la que fuera, ya estaba marcado que como enemigo del, del gobierno. Entonces te querían reeducar. Lo, los campos de concentración en Cuba comenzaron desde Guanacavibes. Que che, eso fue una idea de Che Guevara. La UMAP. Eh, empezaron con los campos de reeducación de Guanacavibes. Y después se extendió en el año 65 a los MAP. Y ya eso ordenado por el propio Fidel que quería... Y los MAP dura que dos años. La OMAP duró dos años. Desde el año 65 a, a 76 y a 67 terminó. Pero lo que hicieron fue en los MAP desintegrarla, dar muchas bajas a la gente que no tenía por qué estar ahí. Porque generalmente consideraban que el OMAP era el servicio militar. Sí, bueno, así se llama, unidades militares. De sí, pero es que la, ellos, ellos hacen la ley y la violan. No. Porque según, según la ley del servicio militar, tú el servicio activo era de 17 a 28 años. Y el cocinero de nosotros tenía 62 años, Pedro Bringa. Y, y, y tiempo muerto, eh, uno que estaba en, en, con, conmigo, que íbamos cantando himnos al campo, pues era diácono de la iglesia en, 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 en Manzanillo, en la montaña de Manzanillo, era diácono de su iglesia y, y él tenía como 71 años, una persona mayor. Es decir, si, si, la, si la edad militar termina en los 28 años, nosotros no teníamos por qué estar ahí. Vaya, ellos no tenían por qué estar ahí, las personas adultas. Unidades militares de ayuda a la producción. Eh, eh, lo, las lacras que ellos consideraban, porque nos dominaban, denominaban a todos como lacras, eran 
personas depuradas de la universidad, con un, un, una, un, 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 un nivel intelectual que cogían al pobre político, que los políticos eran improvisados, guajiritos de la villa, Pina del Río, de, eh, y le daban un curso de orientación revolucionaria y los tiraban para las unidades nuestras para que nos indoctrinaran. Y estos muchachos que eran universitarios de la universidad, por lo menos la unidad mía, que eran de la Universidad de Santiago de Cuba, que habían sido depurados. Se comían crudo. Eh, le hacían preguntas tipo mortero al político. Que llegó un momento que el político no sabía si, 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 si Carlos Marx era una tienda de ropa o, 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 un, o un, un, un filósofo socialista. Mi, mi Marx favorito era Groucho. Pero es que lo ponían entre dos, que le hacían preguntas tontas y no, no, lo, lo sacaban de quicio. Y entonces a esta gente cuando tú lo sacas de quicio no le queda más nada que la violencia. Y entonces le ponían castigo a la gente de, 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 después de haber trabajado todo el día a, a, a excavar huecos. Hubo un fusilado, me dijiste, uno solo fusilado. Eh, un fusilado que fue el, el EGUA que le metió un machetazo a un teniente que le decía mortero. Y lo fusilaron ahí mismo, en el lugar le pusieron las tumbas. Este es el único fusilado que yo tengo miedo. Pero ellos mataron... Eh, claro, eh, según esto hubo 72 muertos. De, eh, eh, los abusos fueron constantes. Ellos cogían a los, a los testigos de bar y por no ponerse el uniforme, lo, me, lleva, cogían a uno, lo llevaban para el, para el, el campo de caña y disparaban. Y le hacían creer a los otros que lo habían fusilado. Sí. Simulacro fusilamiento. Sí, para obligarlos a, a que... A que... A que trabajaran. A que a, se pusieran el uniforme. Pero muy pocos claudicaron. En, en Mangalanga los amarraban a la cerca, al hambre. Para que los mosquitos se lo comieran. Es decir, ellos usaron todos los métodos que tuvieron su alcance para do, doblegarnos. Y entonces muchas de las veces no, no, íbamos, no íbamos a almorzar porque la, la, las metas que nos ponían eran 18 y 24 cordeles lineales de acuerdo como estuviese la hierba de alta espérate, espérate, espérate porque yo, yo no yo no soy guajiro eh, cordeles eh, el otro día estuvo discutiendo eso con Agapito, Agapito me dio todo el peitado y yo se me olvidó ya ¿un cordel es cuánto? no sé, eh, como una, una vara y media ¿no? una, una, o tres varas y media bueno entonces, un terreno eh, eh, bueno, una extensión de terreno que eh, tú empezabas en el surco tú verás que Agapito me vaya a llamar si bueno, si Agapito ya bueno, que por cierto, por cierto eh, ya es mañana, mañana a las 2 de la tarde en la 7 de Nogüest y la 45 avenida en los municipios que hubo en el exilio sí. se reúne Agapito con todo su asado para romper secos, así que eh, si alguien quiere conocer a Agapito y quiere conocer a los hombres más heroicos y las mujeres más heroicas de Cuba, uh -huh. vayan por ahí a las 2 de la tarde y conversen un rato con él. Y él tiene ahí pastelitos y... Déjame decirte que para mí fue un privilegio conocer a Gapito. No, no. Sí, El día no, que tú me lo aprendiste. Yo, yo fui esa, ese a día... Mí me honra. Ese día porque, vaya, es un, es un individuo preclaro. Uh -huh. Claro o no, preclaro. Eh, pero lo que te quería decir es que nosotros teníamos que sacar una, una cantidad. Eh, eh, imagínate tú que el primer día que yo cogí el machete y el garabato... Porque sembraban esa caña para la zapa de los 10 millones, donde había estado la pangola. 
Sí, imagínate. Y entonces, imagínate, la hierba cuando salía, opacaba la caña. Y nosotros ponían a cortar con un machete, y en un machete sin filo. Sí, para que no, para que no agrediera a milicianos. Ah, entonces, yo tenía treinta y pico ampollas en la mano derecha y como veintipico en la mano izquierda del garabato. Se me desbarataron la mano hasta que llegó un guajito que le decían Chivirico, de la región de Chivirico de Santiago de Cuba, que me dijo, habanero, le preocupa que nosotros nos matemos en el suco. Y ahí, él sí era campesino. Y entonces nos cogió, a, 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 me sacó el suco a mí y después dice, brinca para el, el, tu compañero. Y, y tratamos de sacar el suco del otro compañero nuestro. Pero él me dijo, orínate las manos. Digo, ¿cómo me orinan las manos? Dice, orínate las manos. O sea, ¿por qué? El ácido úrico. El ácido curte, úrico. Sí. Curte las manos. En el presidio, los plantados, cuando tenías, tú tenías el fungos, cuando tú sí, tenías sí, sí. Eh, cualquier cosa en los pies de... Orina. Eh, te orinabas y... Pero déjame decirte que yo lo, eh, yo lo que tenía dos pedazos de candela cuando lo hice. Sí, no, me imagino, porque con toda esa eh, llaga... Estaba, estaba, estaba en sangre viva. Y entonces, eso, eso eran dos, dos tizones de candela lo que me puse en la mano, pero de verdad que se me curtieron. Además, eso funciona para la santería. <risa> sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, no, yo no cogí aquí lo prieto en la ceiba. En una, en una, en no, una no, ceiba. pero yo hice cuento el otro día de una vez que yo me encontré ahí en la playa un, un saco que dije, uh, a lo mejor tiene un millón de pesos y me corono. Y el saco lo que tenía un par de gallos muertos. Y cuando llegué a, un, a casa de unos amigos, cuatro mujeres... Eh, doctoras eh, pedagogas y yo dije ah pues mira encontré un cartucho ahí flotando en el mar ahí en la playa pero lo que era eran dos, dos gallos prietos orínate las manos dijeron las cuatro porque eso te limpia dije, okay. <risa> yo me acuerdo que yo eh, eh, pero yeah. sí el, el orine eh, el orine en un momento dado eh, cuando tú no tienes ninguna otra tabla de salvación, te desinfesta herida. Bueno, yo me acuerdo en, en la en 24 de febrero, en la secundaria Abraham Lincoln, en el barrio Obrero, uh -huh. había una ceiba en, en, una, en una rotonda que había ahí que lo había hecho Pepe Plazoleta, el sobrino de, de Grau. Le pusieron uh -huh. Pepe Plazoleta porque hacía una plazoleta donde quiera. Eh, y había una ceiba, y en esa ceiba ponían... Eh, dinero y kilos y todas esas cosas entonces nosotros cogíamos los kilos los, eh, para pa la merienda y nos orinábamos la mano <risa> después pero confesiones eh, de José Cabello no confesiones de muchacho que uno ¿cuál fue el peor día de tu vida nomás? el peor día de mi vida eh, eh, un día que no, no sacamos la meta y nos dejaron en, eh, nos dejaron eh, a todos eh, sin almuerzo y nos llevaron porque eh, ese día fue un día que nosotros hicimos un paso de jicotea un paso de jicotea porque teníamos un compañero un, un miembro de Romar que yo no lo conocía propiamente, después yo me enteré de quién era, porque eso, eso fue a, lo, a los tres días yo había llegado uh -huh. a, a, la, a la unidad, un muchacho de Guantánamo, hijo de uno que fue alcalde de, de Guantánamo que le decían el gallego a el muchacho que tenía dos camiones y tenía un niño recién nacido propiamente y lo llevaron para allá. 
Porque la envidia es uno de los motores principales de, de todas estas cosas. Sí, no, y las venganzas personales. Eh, y entonces este muchacho cogió litopirosis. Y al coger litopirosis estaba orinando sangre. Estaba sudando que yo ayudé a levantarlo para mirar la maca y, y la maca era un, un charco, de, charco de, de sudor. Y entonces acordamos, me, me, un, el 109, que un santiaguerido que veía, un negrito santiaguero me dijo, oye, habanero, hoy nadie saca la norma. Digo, no, yo no la saco de todas maneras, así que no hay problema. <risa> pero, Aunque quisiera, no lo pudiera. No, pero entonces, no, nadie sacó la norma. Y cuando nos llevaron por la tarde, vimos que había estaba el camión del batallón con la munición reforzada. Habían traído más guardia más guardia. Y entonces nos, deja, nos hicieron dejar los machetes en la afuera de la del la, la braza y se formó la guarnición alrededor de nosotros. Y entonces el jefe batallón nos hizo una lenga muy, muy patriótica. Nos dijo, parece mentira, usted que se la dando de hombrecito. Y las niñas de la Unión, las niñas de la Unión en el campamento donde ellos ponían los homosexuales. Uh -huh. O los flojitos, como decían ellos. Y entonces, las niñas de la Unión sacaron la norma y usted ninguno saca la norma y se va a dar muy hombrecito. Y entonces el mismo 109 les dijo, bueno, ¿usted me permite ese batallón? Mientras aquí no siga matando aquí sin falta de asistencia médica, nadie va a sacar nada. Entonces, el, el político que era un tuerto, que tenía siempre estaba recortando la pistola ahí, dijo, esto es sedición. Y pues ya, nada más que dijo sedición, la, los tipos que estaban allá con la bayoneta calada de los M52, de los checos, mm. los, hicieron así, crac, crac, y rastillaron los fusiles. Buen arma, déjame decirte. Un poco pesada. Un poco pero pesada. Bien. Pero las los fusiles y, y no, no sé si esta experiencia la ha tenido alguna otra persona. Pero cuando uno rastrilla un fusil en la espalda, sabiéndose uno indefenso, los pelos de la, de la nuca se deslizan todos. Ah, oh, sí. Sí, sí, sí. <risa> los pelos de la nuca se le a uno. Sí, sí. Yo tuve una ocasión en que miré, eh, miré muy de cerca un 13, el cañón de un 357 uh -huh. que estaba apuntando hacia mí. Ajá. Y no, no fue miedo porque no hubo tiempo para reaccionar con miedo. No, no. Pero yo sentí que los pelos se me. Así, sí. que los pelos en la, en la nuca. Sí, los pelos se en la nuca. movían solo. Bueno, esa, esa es mi experiencia. Eso es como el perro cuando empieza sí, esa, con, la, es, con la cola. Sí. Ah. Esa es mi experiencia. A mí se me pararon todos los pelos de la nuca. Y entonces, pero el 109 dijo: No, 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 no. Nosotros sí queremos trabajar. Luego, nosotros lo que estamos pidiendo es que lleven a nuestros compañeros médicos. Y entonces llegó el, el teniente y dice, ah, llévenlo para el médico. Lo cogieron y lo tiraron en un camión lleno de fango, en donde había venido la guarnición, lo llevaron a él. Y entonces nosotros nos rompimos fila y no, no, eh, todo el mundo dijo que Doc iba a trabajar del otro día bien y nos dieron en la comida. Pero fue un momento. Fue un momento bien difícil porque, te digo, cuando tú sientes rastrillar un fusil. Sí, sí. atrás de ti sabiendo que ellos tenían que no te, tienes nada te tenía a su disposición ellos podían hacer lo que querían con nosotros aparte a, había la acusación que es una, una sedición uh -huh. 
Pero eh, 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 la, vida, la vida da muchas vueltas. La vida da muchas vueltas. Yo después escribí este libro, porque yo escribí este libro, porque no quería que el testimonio mío se quedara en el aire y después yo había sufrido unos uno derrames cerebrales. Y entonces yo quise escribir el libro y me costó mucho trabajo porque me quedé sin, con falta de memoria. Eso, pues, trabajé, trabajé, trabajé. Y, ¿Pero te recuperaste rápido? La terapia, y, y Dios. Yo siempre confío mucho en Dios y Dios me, tenía un propósito conmigo. Y entonces eh, estoy levantando un saco de abono que mi señor me mandó a buscar el saco de abono y yo con la mano derecha la, me, me quedó inútil, aunque la había logrado recuperar bastante. Y estaba levantando el saco y me ve un guardia de, de Lowe, de la ferretería Lowe, y me dice, oye, necesita ayuda. Y digo, si me tiras un cabo, no. te lo ayudo, te, te lo agradezco. Y entonces me ayudó a levantar el saco y me dice, Dice, ¿y qué te pasó? Digo, no, me pasó esto. Dice, ¿estás hecho leña? Digo, bueno, mira, no estoy tan hecho leña. Porque yo estoy, escribí un libro sobre la UMA. Dice, ¿un libro sobre la UMA? Mi cuñado estuvo en la UMA. Dice, él estuvo en vertiente. Digo, en vertiente estuve yo. Y da la casualidad que se conocía. Era la, la misma persona que murió, porque este muchacho murió. Mm. Cuando llegó, cuando llegó vertiente... Estaba el doctor Tablada, que me, me, a lo mejor la hija de Leído Tablada está por aquí oyendo la conversación. Pues la hija Tablada era un médico muy famoso en La Habana, que fue castigado por lo más, eh, estaba en, en, en batería vertiente. Castigado como médico. Eh, tenía que ir a dormir a, a la agrupación. Es decir, al batería donde estaba la agrupación de lo más. Uh -huh. Pero él estaba, estaba trabajando por lo más como médico en vertiente. Y entonces cuando se lo trajeron a este muchacho, le dijo, no, lo que me traen aquí es un cadáver. Este muchacho, llévenlo directamente para Camagüey. Y lo llevaron para Camagüey y no duró cuatro horas en Camagüey. Pero este, este el, la, el, el familiar que yo me encontré en la ferretería, que era cuñado de él, era hermano de la esposa de, de Gallego, me empezó a hablar y a contar la parte que yo desconocía. Pero cuando yo me identifico con él, que dijo que yo había estado ahí, él, él me comunica con la hermana por, por el teléfono. Y entonces nos intercambiamos experiencias. Ella me contó lo que había pasado con él después y yo le conté lo que había pasado anteriormente. Que ella le, le, le tuvieron oculto. No, ella no sabía. Él, no, a, ellos, a ella le dijeron que él había estado en el hospital militar por siete días. Y él lo llevaron a última hora, allá, allá muerto. Lo llevaron a morirse. A morirse. Entonces ella se enteró por otros reclutas de Lomar que lo habían dejado en el pasillo del, del hospital militar sin dar la atención. Y se murió en cuatro horas. Entonces, eh, cuando, cuando llevaron el cadáver a, a Guantánamo, la seguridad se lo entregó una caja, clave de allá, si no podían abrirlo. Y ellos, los familiares, cogieron y abrieron la caja y se lo encontraron lleno de fango. Sin, sin lavarlo, sin bañarlo. Y entonces ellos lo lavaron. Y yo le dije, mira, lleno de fango porque lo tiraron arriba del camión donde lo estaban los... Lo, eh, eh, lleno de fango. Así. Y entonces ella fue a la agrupación de vertientes a pedir explicaciones y no le dieron explicación. El socialismo. El socialismo. Pero eh, eh, esa experiencia me ha servido en mi vida 
porque hasta las cosas malas sirven para saber aprovechar todas las bondades de la, de la libertad. No, yo creo que cuando, cuando tú pasas algo así, eh, un tarugo así, después tú dices, mi vida eh, se divide en secciones. Antes de los mapas y después de los mapas. Sí, eh, déjame decirte que yo había pasado, antes de los mapas, yo había pasado un campamento de pre-seminario pre de, la, de los eh, campamentos yo morí en la, en la iglesia bautista de Cuba tenía un campamento mm. que tenían un curso de ocho semanas para los que querían aspirar al seminario yo nunca me sentí llamado al trabajo ministerial pero sí quise ser útil en la obra y yo fui a ese campamento y ese campamento me dio las bases sólidas de, para, para poder aguantar todo lo que yo pasé ahí experiencias fueron, fueron muchas Muchas y ninguna agradable. Bien. Yo, yo empecé a perder la... Porque yo tengo tres hernias discales en la columna. Bien. Y yo empecé a perder el sentido de las piernas. Yo, todo el mundo llegaba al campamento y yo era el último que llegaba. Que la gente tenía que ir caminando conmigo porque yo no podía caminar. Y las piernas me pesaban. Y, indiscutiblemente, un poquitico más que yo le ponía. A ver si lograba la baja médica. Bien. Pero, y era jovencito. Era 19 años. Este fue mi regalo, cumpleaños. Mm. Yo fui llamado para servicio el 15 de junio de 1966. Día de mi cumpleaños. Cuando cumplí 19 años. Candela. Esta, esta gente es como la, lo que manda la chapa. La chapa de, de, de la Florida. Que esperan el día de tu cumpleaños para que no el cumpleaños. Vamos a pasar, Freddy, al corte comercial el boletín de noticias y regresamos en unos minutitos. La siguiente memoria, rumberas cubanas en el cine mexicano. Memoria de la Habana, con Ramón Fernández Larrea. Este domingo a las 2 de la tarde, a través de la poderosa 670 AM. Nobles y tiernos seres que escuchan asiduamente el programa Cachumbambé. Un programa en el que nada humano nos es ajeno y en el que siempre discutiremos cualquier tema, por escabroso que este sea, siempre dentro del marco del buen gusto, la elegancia y el amor al prójimo. Vamos a estar ahora los sábados de 12 de la tarde a 1 de la tarde, aquí en La Poderosa 670M, en el corazón del pueblo. Los esperamos. Ráfagas de ósculos para todos. Madre, la palabra más hermosa pronunciada por el ser humano. A ella, la poderosa 670 y cadena azul 1550 le han preparado la gran fiesta del año. Aquí no se escatimó esfuerzo alguno en invitar a los artistas más prestigiosos de Miami. Por tan solo 30 dólares tendrás el almuerzo como siempre espectacular. De los premios ni a hablar. Serán numerosos y de mucha utilidad para el hogar, incluyendo un televisor de 32 pulgadas. El estacionamiento completamente gratis y el ambiente, el mejor de la ciudad. Fiesta Palax de la 107 y Flagler. Sorprende a mamá y aprovecha esta fiesta para demostrarle cuánto la quieres. Invítala el próximo 11 de mayo y que ella cante y baile a partir de las 11 de la mañana. Recuerda, 11 de mayo. Llama ya 
al 305-541-3300, 305-541-3300. Recuerda que para el mundo eres una madre, pero para tu familia eres el mundo. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo. Simón Bolívar, Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, son las 8.57 minutos aquí en su poderosa 670. La temperatura en Miami 77 grados, la humedad 83%. Estas son las informaciones de la hora. Guaidó revela que Maduro sometió a prueba de polígrafo a altos mandos militares. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reveló hoy que Nicolás Maduro sometió a altos mandos militares a pruebas de polígrafo para comprobar su lealtad tras la sublevación que lideró contra el mandatario el pasado martes. Guaidó afirmó que no hay confianza a lo interno del gobierno socialista pese a las habituales expresiones de compromiso de la cúpula castrense. Quiero hacer un llamado a esos soldados que contrasten la respuesta del pueblo de Venezuela que dio en horas, en minutos, acompañándolos en la calle versus a los que se encierran y se esconden en cuatro paredes que pasan por polígrafos a todo su alto mando a ver quién estaba y quién no sostuvo en referencia a Maduro. El martes, miles de personas se movilizaron en Caracas ante un llamado de Guaidó a respaldar la rebelión de un grupo de militares a cuya cabeza se pusieron él y el dirigente político Leopoldo López, liberado de su prisión domiciliaria por los insurrectos. Y Díaz Canel acusa a Estados Unidos de querer asfixiar económicamente a Cuba con la ley Helborton. El dictador de Cuba, Miguel Díaz Canel, acusó este viernes a Washington de querer asfixiar económicamente a la isla tras reactivar una polémica ley que permite demandar a las compañías que explotan propiedades confiscadas durante la Revolución Cubana. En un tuit, Díaz Canel asegura que el propósito de la ley Helborton es asfixiar económicamente e imposibilitar el desarrollo económico de Cuba, atacar a la soberanía de terceros países y destruir a la Revolución Cubana. Además, añade que la aplicación de la Helborton 
no detendrá la marcha de los cubanos. El gobierno estadounidense anunció a mediados de abril que el 2 de mayo revocaría la suspensión del título 3 de 